0: Capítulo 9 – Limpando a cômoda. Vocês vão bancar os idiotas. Ponto. O que vocês têm que decidir é quantas vezes vão bancar os idiotas. Duas vezes? Seis vezes? Dez vezes? Estabeleçam um limite, mas não digam que não vão bancar os idiotas, porque vão. Pelo menos uma vez. As pessoas que evitam os relacionamentos por medo de bancarem as idiotas precisam superar isso. Estabeleçam um número determinado de vezes e joguem-se de cabeça. Não sei com quantas pessoas já falei. Para quem o grande problema é não quero me machucar, não quero bancar idiota, não quero parecer fraca, não quero parecer burra. Isso vai acontecer independente do que vocês fizerem. Portanto, façam algumas escolhas. Quando perceberem, que bancaram os idiotas o número de vezes que haviam determinado antes, comecem a dar um jeito nas suas vidas. Quando atingirem o seu limite, uma das duas coisas irá acontecer. Ou vocês irão parar de bancar os idiotas, ou se darão mais chances. O limite de Carol era 3. Ela iria bancar a idiota 3 vezes. Aumentou seu limite para 6, mas decidiu parar em 5. Era doloroso demais, também era constrangedor. Ela sempre se sentia atraída pelo mesmo tipo de cara, pelo mesmo motivo, e sempre acabava da mesma maneira. Não era apenas o dinheiro, era a forma como a faziam se sentir. O problema era que, para que eles a fizessem se sentir dessa maneira, ela não podia ser ela mesma. Tinha que ser outra pessoa. Tinha que ser bonitinha, espirituosa, ardente e submissa. Ela não era assim. Ela achava que devia ser assim para conseguir o tipo de cara que a fazia se sentir bem. Mas sabe de uma coisa? Era cansativo. Era cansativo e ela estava cansada. E decidiu parar antes de arrumar mais problemas. Antes que atingisse seu limite e não pudesse mais parar. John não tinha limites. Ele havia acabado de se separar. Conheceu-a em um restaurante. Começaram a conversar sobre música e cerveja. Conversaram durante oito horas naquela noite. É difícil encontrar uma mulher que realmente goste de cerveja e quando você encontra uma, quer aproveitar ao máximo. Ela era extrovertida, engraçada, como o diabo e tinha um corpo muito bonito. Ele ficava enlouquecido com corpos bonitos. Ele sabia que estava prestes a bancar o idiota novamente, mas precisava de um relacionamento alguma energia. Seu casamento que estava acabando havia estagnado. Chegar em casa como foi o seu dia? Bom, ver televisão e dormir. Ele estava procurando uma pessoa ambiciosa, ativa e que estivesse fazendo coisas positivas. Ele sabia que sempre se sentira atraído por mulheres assim, ainda que não tivesse casado com uma. Isso fora uma atitude idiota. A chance número um escorreu pelo ralo. Chance número 2 à vista. Faye não era ninfomaníaca, era apenas muito, muito carente. Queria ser a pessoa especial de alguém, queria ser amada por alguém. Em sua cabeça, sexo era a única coisa que a fazia especial e que poderia conseguir o amor de quem ela precisava tão desesperadamente. Mesmo sendo esse o seu método, ela era muito seletiva, não saía com qualquer um. Tinha um processo de seleção cuidadosamente planejado. Havia coisas muito específicas que um candidato em potencial tinha que fazer para ter uma chance com ela. Essas eram as coisas que a faziam se sentir especial. Coisas que a convenciam de que nenhum homem as faria para uma mulher, se não a amasse. É impressionante as coisas que você consegue fazer com outra pessoa para que ela faça o que você quer. Quando você usa o sexo como uma minhoca e luxúria como anzol, para Faye era como uma ciência, mas mesmo cientistas falham em algumas experiências. Havia vezes em que ela esquecia o que estava fazendo, ou esquecia-se de seu objetivo e mudava as regras do jogo. Era nessas ocasiões, quando ela se esquecia e se apaixonava perdidamente, que se enrolava tudo. Foi nessas sete ou oito ocasiões, durante os últimos doze anos, que ela gastou todas as suas chances de, de bancar a idiota. Para que serve tudo isso? É isso. É isso que todos nós queremos. Queremos ser amados do jeito que somos, total e incondicionalmente. Infelizmente, continuamos tentando tirar nota 10 no curso do amor. Não tem que tirar 10. Tudo o que tem que fazer é repassar de ano. Isso, infelizmente, não é o suficiente para a maioria de nós. Queremos ficar para sempre com alguém, na luta para conseguir um 10, para fazer direito, para que dure para sempre. colecionamos várias coisas que acreditamos que irão resolver o nosso problema. Entretanto, quando entramos no meio tempo, ficamos cara a cara com todas as as coisas que fazemos e fizemos na busca pelo amor e você sabe o que mais não gostamos disso não gostamos do que vemos não gostamos do que nós vemos fazer para conseguir o amor isso nos faz sentir e parecer idiotas mesmo quando reconhecemos que fomos nós que escolhemos dizer ou fazer coisas idiotas nós culpamos as pessoas que pensávamos amar quando isso não funciona Comparamos o que fizemos com o que os outros fizeram, para determinar o que foi pior. Quando você está no meio tempo, precisa determinar por quê. Por que você fez aquilo? Por que permitiu que fosse feito? Por que continua fazendo? Por que não pode parar de fazer? Essas são as questões, são as perguntas que você deve responder aqui, na última etapa de sua viagem pela Casa do Amor. Você já fez muita coisa. Seu progresso foi fenomenal. Você mexeu com muitas coisas, mas ainda tem que fazer mais um pouquinho. O amor é a maior emoção que um ser vivente pode experimentar. E não se limita a experiências dos seres humanos. Depois de assistir ao Discovery Channel durante centenas de horas, concluí que os animais amam sua prole e uns aos outros. Também te testemunhei no reino animal e no humano, a grande devastação causada pela falta de amor. O amor é a extensão espiritual que conecta cada um de nós a todos os outros. Não estamos sempre conscientes da conexão ou de que toda a experiência de vida serve para nos tornar mais conscientes. Enquanto estamos nos reconectando ao amor e através do milagre do amor, passamos muito tempo com medo e com raiva. São essas coisas que levam à devastação que... Em nossos relacionamentos, chamamos de corações partidos. É disso que você precisa se livrar antes de encontrar o caminho para o terceiro andar. Faça uma coisa de cada vez. Dominar uma questão não significa ter dominado tudo, nem quer dizer que você não pode continuar progredindo no seu processo de aprendizado e de cura em relação às questões que ainda carrega. Posso lhe dizer uma coisa? A não ser que o seu nome seja Jesus, Buda, Gandhi ou Madre Teresa, você vai morrer sem resolver algumas questões. Você tem que entender isso, deve aprender como deixar algumas questões em suspenso. Você sabe que está ali, sabe que precisa trabalhar naquilo, mas também precisa saber que não é necessário resolver tudo nesta vida. Faça algumas coisas, deixe outras, cresça um pouco, faça um pouco mais, cresça um pouco mais... Se fizermos apenas o que somos capazes de fazer, será mais do que o suficiente para sermos impulsionados para a frente. Continuamos a trabalhar, insistindo porque acreditamos que temos que fazer tudo de uma vez só. É a mesma coisa que fazemos em nossos relacionamentos. Nos convencemos de que algo está errado e que deve ser consertado imediatamente. Tem que ficar perfeito já. As coisas entram e saem de sintonia conforme o mundo gira. Relaxe. Aprenda como deixar algumas coisas em suspenso. Elas não mordem. Deixe-as onde estão, sabendo que poderá voltar a elas depois. Para dizer a verdade, algumas dessas questões podem ser bem úteis quando estiver aprendendo a grande lição de como dar amor incondicional. É por isso que você está indo para o terceiro andar. Você quer ser capaz de dar e receber amor incondicional todo o tempo. Quando você olha para trás, para os pedaços de sua vida, rasgados e esfarrapados pelos relacionamentos, o amor incondicional é o detergente espiritual que ajudará a perceber que, na verdade, não foi tão ruim assim. Com o amor, você passa a entender que a vida até agora foi um roteiro de sua própria autoria, e que aqueles que participaram da sua trajetória eram, de fato, aqueles que você pediu para participar. As questões do amor ficaram confusas e, às vezes, difíceis de entender, porque você estava olhando para as questões dos outros em vez de ocupar-se das suas. Distingo suas questões das questões de outras pessoas. Esclareça o que realmente está acontecendo e escolha como vai reagir. Até agora, a maioria das coisas que vem acontecendo na sua vida tem sido bastante normais. Sua vida, mal ou bem, vem progredindo. E você tem crescido. Em geral, é a sua reação às questões que cria o problema. Precisamos aprender que, apenas porque algo está ou não está acontecendo, não temos que reagir obrigatoriamente. Existem outras questões que vale a pena mencionar aqui porque corre-se o risco de não perceber essas coisas durante o processo de cura. Se não entender bem essas questões, você poderá se perder ou acabar dentro de um armário escuro. É difícil encontrar saída de um armário quando você tem questões mal resolvidas ou não detectadas no meio do caminho. Conforme for subindo os degraus do segundo para o terceiro andar, Aproximando-se do amor incondicional, terá que usar alguns detergentes de limpeza pesada para eliminar a pilha de coisas que sobraram de seus casos infelizes de amor. A escolha é um dos detergentes, a clareza é o outro.